0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다. 조국 법무부 장관 후보자의 기자회견을 보면서 그 후보자의 자녀의 논문 문제라던가 친척에 관련된 이제 사모펀드 투자에 관련된 그동안의 의혹이 있었던 부분들이 많이 좀 해소가 됐다고 생각이 들어요. 그리고 이제 법무부 장관으로 적절하다고 저는 생각을 하고요. 다알수 있는 내용들도 모른다 그렇게 답을 했습니다. 피해가는 거죠. 근데 우리가 바라는 것은 언변이 아니라 마음이었죠. 왜 그분에게만... 매달려야
1: 하는지 분명히 더 좋은 분이 있지 않겠습니까? 나름대로 소신껏 하려고 하니까 지켜봐 줌으로 해서 그게 그런 역할은 되지 않을까 완벽할 수도 없고 마음에 싹 드는 것만은 아니지만 일단 방향성은 저는 맞다고 봐요 지금 할 말을 하고 있어서 일단은 지켜보면서 응원해주고 싶은 마음이긴 해요 그 사람이 되면 안 되는 것
2: 같고 글쎄요 뭐 신뢰가 안 가니까 교수 출신인데도 내가 이거 끝나면 글로또 가야 된다는 그런 거 자리도 남겨놓은 것도 그렇고 좀 마음에 안 들었죠
1: 왜? SNS나 이런 거에 썼던 글이나 이런 게 너무 지금 상황이랑 달라서 그래서 문제시 삼고 있는 거 아닌가. 인명은 어차피 될것 같은데 문제는 많다. 뭐 이렇게 생각하는 것. 같아. 뭐 계속 지금 이렇게까지 나오는데도 사태를 안 하는 거 보면은 뭐 인명은 되지 않을까 생각하는 쪽이 많은 것 같아.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 조국 후보자 기자간담회 무엇을 남겼나입니다. 동남아 순방 중인 문재인 대통령, 오늘 조국 법무부 장관 후보자와 인사청문 대상자 6명에 대해 인사청문 경과보고서를 오는 6일까지 재송부해달라고 국회에 요청했습니다. 사실상 국회 보고서 채택 여부와 큰 관련 없이 조국 법무부 장관 후보자 임명이 강행되는 것 아닌가 하는 뜻으로도 읽힐 수 있을 텐데요 관련해서 정치권의 파장은 이후로도 계속될 것 같습니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 어제 오늘 조국 후보자를 둘러싼 여야 정치 상황 이 여러모로 이례적인 이 상황에 대해서 한번 논의를 해볼 텐데요 기본적으로 독자적 기자간담회 그리고 한국당의 대응성 기자간담회에 관련된 두 분의 정치인의 의견을 토론해 보겠습니다
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 자 그럼 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠는데요. 특별히 이제 두분 모셨습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 자, 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 이상일입니다. KBS 열린 토론 조국 후보자 기자 간담회 무엇을 남겼나 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일 라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요 의견도 많이 남겨주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 조국 후보자 기자간담회 무엇을 남겼나 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론 예두분 자주 만나시고 있는 것으로 알고 있는데요 네. 아마도 서로 어떤 칼을 쓰실지 대충 또 아시고 계시지 않을까 싶기도 한데 저 19대
3: 국회 때 <웃음> 예. 우리 존경하는 최 의원님하고 저하고 교육문화위원회에서 야, 같이 예. 활동교무님도 같이 하셨군요 예. 우정활동 열심히 하는 걸 보고 또 저도
0: 많이 배우면서 <웃음> <웃음> 열심히 <웃음> 하려고 했습니다 <웃음> <웃음> 자 일단 시작은 화기애애한 분위기인데 이게 애매한 분위기로 또 혹시 <웃음> 가지 않을까 싶긴 한데요 어, 그래도 두 분이 또 어, 사실에 근거해서 품격 있는 토론을 해 주실 거라고 믿고 어, 주요 쟁점들에 대해서 논의를 좀 해보겠습니다 그런데 일단 전반기는 어, 지금 문 대통령이 이제 국회 재성부를 요청한 게 있고 이게 나름대로 전국을 어느 정도 예측하게 만드는 측면들이 있기 때문에 요거에 관련된 이제 전국 상황들은 먼저 의견 나누고요 후반기에 어, 구체적으로 기자간담에 관련해서 어떤 얘기들이 오고 갔는지 짚어보는 그런 순서로 진행하도록 하겠습니다 지금 이제 예수, 예상되는 건 이르면 7일 또는 늦어도 9일 정도는 임명이 될 것이다. 또 일각에서는 아마 순방지에서 전자결제하는 거 아니냐 이런 식의 얘기까지 나오고 있는데 어, 기본적으로 현재 상황 어떻게 판단하고 계신지 최민희 의원님 의견을 여쭙겠습니다.
2: 예. 우선 저는 순방지에서 전자결제 하실 가능성은 낮아 보입니다. 그죠
3: 예. 예. 6일까지 채택일달라고 예. 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 그래서 하시죠,
2: 맞습니다. 그래서 6일 날 돌아오시잖아요. 그렇죠? 그러면... 예. 어좀 여러 가지 상황을 살펴보고 저는 7일 날 임명할 것 같습니다. 왜 음. 9일이 아니냐면 굳이 이틀 동안 더어 음. 논란이나 그 불확실한 상황을 끌고 갈 필요가 없기 때문에 예. 7일 날 임명함으로써 이어 말하자면 대통령 입장에서는 좀 혼돈스러운 거잖아요. 국민들께서 예. 그 혼란을 끝내려고 하실 것 같습니다.
0: 예. 여러 가지를 고려한다라는 건 핵심적으로는 어떤 걸까요?
2: 음~ 일단 이제 아무래도 순방 중에 음. 뭐~ 어~ 인터넷을 통해서 뭘 보셔도 이제 직접 보고를 받으셔야 그렇죠. 하지 않겠습니까 예. 그리고 예. 어~ 무엇보다 아마도 음. 이제 조국 내정자가 어~ 국민 기자 간담회 이렇게 예. 기자회견이죠 그렇죠. 기자회견을 예. 통해서 그동안에 제기된 의혹들에 대해서 나름 소명을 했고 그에 대한 국민들의 반응이 아마도 점검되지 않았을까 싶습니다 예. 그게 아마 오늘이나 내일 그래서 내일쯤 되면 그 반응에 관한 여론조사들도 나올 것 같고 그렇기 때문에 그런 모든 상황을 종합적으로 보고를 받고 어 저는 뭐 7일쯤 임명하시지 않을까 음. 생각합니다.
0: 예, 7일 정도 이렇게 예상을 하셨고 아무래도 조건은 여론향방 그다음에 또 이렇게 사실
3: 확인된 부분들 이런 것까지 고려를 하실 것 같다라는 그런 느낌이네요. 네, 대통령은 이미 아, 태국으로 떠나시기 전부터 임명은 생각을 하셨다고 저는 봅니다. 네. 아 그리고 어제 민주당이 한국당에서도 뭐 가족 증인들은 빼겠다고 이야기를 하면서 청문회 하자고 했을 때맘만 먹으면 합의해서 증인 채택하고 청문회 할수 있죠. 그럼 또네런데 그럼 약간 연장되는 아걸 하지 않고 예. 어, 조국 후보자 기자 간담회를 한 거죠. 예. 게다가 기자들이 갑작스러운 통보에 좀 준비 부족이고 당황하고 해서 왜냐하면 질문할 게 많기 때문에. 어제도 뭐 오랫동안 간담회가 진행이 되지 않았습니까 그래서 하루를 좀 시간을 달라 기자들이 질문도 정리하고 예. 그랬는데 조국 후보자는 어제 꼭 해야 되겠다 음. 그래서 민주당이 조후보자 입장을 받아줘서 민주당이 우총장을 잡아가지고 우총을 한다고 해놓고 조국 후보자 기자간담회를 한 거란 말이에요 그 장소에서 그래서 그와 관련해서 오늘 국회 외결위에서 국회 유인태 사무총장도 민주당 출신이시지만 아 이게 국회 내규에 어긋날 수 있다는 취지의 답변을 했습니다. 그래서 좀더 살펴보겠다 그랬는데, 어 저도 기자로서 국회를 오랫동안 취재했고 국회 경험이 있지만, 어 정당이 유청장으로 어, 잡아놓고 그걸 다른 용도로 활용한 것은 처음 있는 일이라고 생각합니다. 그런데 왜 그랬을까? 청문회는 결국은 민주당이 계속 청문회를 통한 소명 기회를 달라고 했지만, 네. 그래서 정말 우억을 소명하겠다, 이런 이야기를 했지만 사실은 가족 증인 채택 안 하고 하는 것은 정말 진실된 우억 규명을 하려는 의지가 있었느냐, 이런 문제 제기를 하고 싶고요. 결국은 그게 안 되니까 이제 조국 후보자 간담회를 통해서, 어, 소위, 뭐 조국 후보자 입장에서 어, 하고 싶은 이야기 다 어제 간담회였단 말이죠. 이제 그거가 끝났기 때문에 이제는 민주당과 청와대가 일제히 우혹은 거의 소명이 다 됐다. 이런 입장 아닙니까? 그런데 조 후보자가 어제 내가 주변을 잘 살피지 못한 비찰이 있다. 그다음에 사실관계에 대해서 내가 잘 모른다. 관여하지 않았다. 사실 그런 게 죄라면 죄일 뿐 나는. 그 외에 잘못은 없다. 이런 취지의 이야기란 말이에요. 이렇게 조후보자가 이제 일방적으로 이야기 했는데 그걸 다 믿으라. 이 얘기잖아요. 아니, 내가 아니라면 아닌 거지. 뭐 이런 취지에 지금 민주당과 청와대가 이제 소명이 됐다고 말하고 있으니 참좀 답답합니다. 그런데 예. 이제 어찌됐든 대통령이 임명하시기 위한 일종의 여러 가지 스텝 바이 스텝이죠. 그러니까 이제 여러 가지 절차 또는 요식행위. 이런 걸 거쳐서 대통령께서 이제 4일 정도 말밀를 주고 청문, 어, 이제 보고서 채택을 다시 요청을 했는데 지금 청문회 안 하겠다는 거죠. 지금 한국당 빼고도 정의당 조차도 바른미래당, 민주평화당, 정당 일단 정국 상황에 대한 판단을 네, 먼저 좀 청문회를 제대로 하려면 네. 증인 채택을 해야죠. 네. 그래, 증인을 채택을 의결해서 송달을 해야 되는데 5일간의 시간을 줘야 됩니다. 그러니까 청문회를 정말로 하려는 의지가 있다면 8일 이후에 가능한 거예요. 그런데 6일까지 시간을 주신 것은 이제 청문회 안 하고 임명하시겠다 이거죠. 그러니까 어, 대통령이 그 이후에 벌어지는 이제 여러 가지 전국의 만약에 경색 또뭐 야당의 여러 가지 반발 이런 거에 대한 거는 이제 대통령 또 여당이 앞으로 책임을 져야 되겠죠. 너무
0: 많은 얘기가 한꺼번에 나서 제가 약간 좀 잘라가지고 좀 말씀을 좀 드려볼게요.
2: 제가 몇 가지 말씀하신 거를
0: 지적하실 게좀 있으실 것 같은데 일단 예, 먼저 지적하실 거를 제가 이제 먼저 약간의 질문을 좀 넘겨드리면 일단 요약을 해보면 민주당하고 대통령은 애초부터 수순을 잡아가지고 이렇게까지 밀고 온 거다. 청문회하고 싶지 않았다. 이런 식의 취지이신 것 같아요. 어떻게 보시나요?
2: 우선 너무 많은 쟁점을 던지셨는데 어, 저는 청문회를 가장 하고 싶은 사람은 조국 내정자였다고 생각합니다. 음. 그리고 오죽하면 기자회견 형식으로 해명을 했겠습니까? 그거를 후보자가 바라겠습니까? 그러니까 저는 이렇게 막 억측과 추측에 근거해서 뭔가를 넘겨짚고 이것은 좀 곤란하다고 생각하고요. 저는 거꾸로 어 오늘 했던 자유한국당의 기자간담회를 보면서 거기에서 새롭게 나온 사실은 주모 의원이 얘기한 구체적인 성적뿐입니다. 음. 나머지는 다 재탕 삼탕에 그걸 더 심한 말로 비난하는 정도였기 때문에 어 아마도 자유한국당이 그동안의 의혹으로 제기된 사실 것들을 사실로 증명할 자신이 없어서 청문회를 계속 안 하는 방향으로 이끌어왔고 이제 와서 청문회 하겠다는 건 의도가 딱 하나죠. 이거를 추석 전까지 계속 끌고 가서 이 두리뭉실한 의혹의 분위기 사실은 저는 오늘 사모펀드부터 웅동학원 하나하나 따져보길 원합니다. 이거 하나하나 따져보면 사실 의혹이 별로 없거든요. 근데 그렇게 따지기 싫은 겁니다. 그래서 이 분위기 속에서 추석을 맞고 어떻게든 조국 흔들기를 통하여 문재인 대통령 흔들기를 하고 싶은 거였지 지금까지 청문회를 안 하고 9월 2일, 3일까지 잡아놓고 끝까지 팔순 노모와 아내와 딸 가족 중인으로 고집하면서 청문회 못하게 해놓고 막상 조국 내정자가 기자간담회를 하겠더나 생방으로 이렇게 나오니까 청문회 하자 이렇게 나온 것이거든요 근데그 말을 어떻게 믿습니까? 그것도 당장 하자는 것도 아니었어요 5일6일 하자 그랬다 지금은 또 8일에 하자 이러고 있는 것이거든요 그래서 그 말씀은 틀리신 것 같고 나머지 언론에 대해서 말씀하신 것 중에 하루 늦춰달라는데 왜안 늦춰줬냐 이해할 수가 없습니다 왜냐? 그렇게 많은 기사를 쏟아내고 그럼 그 기사들은 다 정리되지 않은 상태에서 막 쏟아냈단 말입니까? 언제든 준비되어 있어야 하는 게 언론인데 이번에 언론에 대한 실망이 저는 말도 못하게 큽니다. 그다음에 조국 내정자가 내가 해명했으니 아무것도 아니다 그러지 않았죠. 조국 내정자가 몇 가지 지점에 대해서는 어 예를 들면 서울대 장학금에 관해서는 그 서울대 장학금을 준 쪽에서 해명을 해줘야 될 것이다 이렇게 얘기를 했고 그 당국대 제1저자 건도 어 그거는 그 교수님이 제1저자로 올린 거지 어, 조국 내정자 딸이 올린 게 아니기 때문에 이거는 그 교수님이 대답을 해 주셔야 되는 문제다 그리고 고대의 경우도 이 논문이 어떻게 쓰였는지는 그 조국 내정자 딸은 그 제일 저자라는 말을 쓴 적도 없고 그 논문을 제출한 적도 없으니 이 부분 역시 고대가 답해야 된다 그래서 확인돼야 될 것들이 남아 있는 것이죠 그래서 저는 어 청문회를 아, 이런 것들을 다시 확인할 수 있다면 네 어떤 방식으로든 단축해서 그럼 내일이건 모레건 하시기 바랍니다. 그 예. 지질을 끄시지 말고.
3: 저는 예. 간단히만 말씀드릴게요. 예. 다시 한번 예, 넘길게요. 예. 쟁점에 대해서는 나중에. 예. 뭐, 나중에 할 거고. 장학금이나 예. 논문은 나중에 하고. 일단 조국 후보자가 가장 청문회를 하고 싶었을 것이라고 본다. 우리 최 의원님. 저는 그렇게 보실 수 있다고 봐요. 예. 그런데 정말로 청문회를 통해서 모든 의혹을 소명하고 어, 털건 털고 하려는 의지가 있었다면요. 가족 문제에 대해서 조 후보자가 과감하게 수용할 수도 있었던 거예요. 적어도 따님하고 어머님은 그렇다 쳐요. 본인의 부인은 사모펀드 문제나 당국대학은 논문 문제나 부인이 역할을 크게 한게 나오고 있지 않습니까? 그래서.
1: 부인은. 나왔습니까, 아니요. 그러니까.
3: 그게. 조 후보자가. 아니 좋다. 내 안에 증인 채택해도 좋다. 할수 있죠. 근데, 근데 실제 이, 타협은 정치권에서 이루어지는 일인데. 청문회, 아니, 그러니까 예. 후보자의 만약에 지금 민주당이 조국 후보자를 위해서 얼마나 많은 수고를 하고 있습니까? 그렇다면 조국 후보자 어제 뜻에 의해서도 기자간담회가 민주당 주선으로 이루어진 거 아니에요. 민주당의 수석대변인이 사회를 보고 조국 후보자가 만약에 정말 내가 청문회를 통해서 소명하고자 했다. 내 아내 정도는 내가 증인 채택하는 거 오케이 하겠다 했, 했다면 저는 충분히 이루어 질수 있었다고 봐요. 근데 그거는 그 증인 일단은 증인 만말씀하요 네. 증인 문제 그 이야기 하고요. 언론 언론에 대해서 말씀하셨는데 그니까 지금 계속 몇 가지 쟁점 하지만 하나씩만, 하나씩만 언론, 해요. 언론에 대해서 아니 언론은 어, 잠깐만요. 의원님이 먼저
2: 말씀하셨기 그러니까 때문에 그러니까 제가
3: 생각하는 언론 네. 저도 언론인 출신입니다. 언론인이 항상 준비되어 있어야 하는 건 사실은 그건 언론인이 그래야 되겠죠. 그런데 보세요. 우리 의원님 우리도 맡은 분야가 있잖아요. 갑자기 맡은 분야가 아닌 쪽에 대해서 무슨 묻는 장이 열린다면 우리 준비가 돼서 제대로 물을 수 있겠습니까? 민주당에 어제 등록된 기자들, 그러니까 언론사의 기자들이 와 있어요. 그러니까 민주당 출입 기자가 상당히 와 있었고 나중에 이제 법적 기자도 왔는데 이제 지금 제가 신문사 출신인데 이렇습니다. 그러니까 조국 후보자의 신상과 도덕성을 취재하는 팀은 따로 있어요. 그리고 이제 민주당 출입 기자들은 어떤, 어떤 일을 하느냐. 민주당에서 조국 후보자에 대한 여러 가지 입장. 그리고 한국당이 비판하는 것에 대한 반응. 뭐 이런 것들을 취재한단 말이에요. 그러니까 사실은 그 민주당 기자들이 조국 후보자의 지금 의혹이 너무나 많기 때문에 다그 팩트를 정확히 집어넣을 수가 없어요. 그렇기 때문에 준비 시간이 필요했던 겁니다. 그런데. 아니 기자들이 그런 세 시간 정도 시간 두고 그런 장이 펼쳐졌을 때 기자들 질문이 뭐 일부는 뭐 시원찮을 수 있죠 근데 그걸 가지고 언론 전체를 좀뭐 지적을 한, 하시는 거는 좀 과하다 예. 이런 생각 이 지금 일단
0: 생각보다 네. 생각의 격차가 굉장히 크게 처음부터 좀 갈라져서요 약간 당황스럽기도 한데 예,
2: 증인부터 하시죠
0: 예예 예. 그래서 다시 쟁점으로 이제 좀 가서 어 증인채택 문제로 인해서. 현재까지 어쨌든 타협이 안 일어난 건데 근데 지금 말씀은 증인 채택을 조국 후보자만 원했다면 사실은 청문회 충분히 할수 있었다. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 비면의님?
2: 법무부 장관 하자고 아내를 청문회에 내몹니까? 내모, 그런 남편이 있습니까? 그러니까 이걸 생각하셔야 돼요. 인사 청문회의 목적이 한 가정을 흔들고 그 가정을 파탄내는 겁니까? 그게 아니잖아요. 이 세상에 어떤 그 문제... 남편이 사실 별 잘못도 없는 아내를 청문회에 내 뭡니까? 그러니까 저는 이렇게 얘기하는 거예요. 만약에 조국 내정자 아내 아니면 이 사실이, 이 의혹이 해소될 수 없다면 내정자 아내를 고집할 수 있는데 그렇지가 않다니까요. 사모펀드와 관련하여 오히려 핵심 증인은 그 오천 조카예요. 그렇죠? 그 오천 조카고 사모펀드 대표고 그렇게 되어 있는 겁니다. 그다음에 저는 또 그와 관련하여 다른 증인도 영리하게 채택할 수 있다고 생각을 해요 예를 들면 어~ 그~ 조국 내정자에가 그러니까 사모펀드에 어~ 상담하러 갔을 거 아닙니까 뭐~ 상담을 하지 않나요 보통 그러면 그 상담을 할때오천 조카가 소개한 사람이 했는지 직원이 있는지 할수 있다고 생각합니다. 그리고 웅동학원의 경우도 어머니가 아니라 저는 웅동학원의 회계를 가장 잘하는 사람은 학교의 격리 회계 담당하는 사람이 아닌가 싶어요. 그런 사람들로 할 수가 있는 겁니다. 그런데 끝까지 가족을 고집했다는 거예요. 예. 자
3: 이걸 지금 넘기면 사모펀드 말씀을 아니, 사모펀드로, 아니, 사모펀드로 지금 넘어가는 건 별로 옳지 않을 것 같고요. 넘어가는 거라와 예. 관련해서 조국 과자가 어제 뭐라고 그랬죠? 사모펀드 이야기 나왔을 때 사모펀드 그 코링크 PE에 대해서 난요번에 알았다 이제 이러면서 제이 사실은 그와 관련한 투자, 경제력에 대한 건제 처가 다 했습니다 이랬잖아요. 그렇기 때문에 사모펀드의 그 부인과 이제 조구 후보자, 부인과 아들, 딸 이름으로 이 10억 5천만 원이 투자된 거 아닙니까? 그 다음 나머지 3억 5천만 원은 조구 후보자 부인의 동생, 그러니까 조구 후보자 처남과 두 아들 그렇게 됐기 때문에 그 다음에 이제 사모펀드 투자와 관련해서 조국 후보자가 그 오촌 조카는 저는 핵심 증인이라고 봐요. 네. 오촌 조카한테 물었다. 집안에 뭐뭐 그쪽을 잘 아니까 물론 자주 만나는 사이는 아니지만 저는 물을 수 있다고 봅니다. 근데 조국 후보자가 그런 이야기했어요. 코링크 피에 대해서 이거 사모펀드잘 몰랐는데 처음 알았는데 좀 어긋나는 이야기를 했죠. 그런데 그 오촌 조카한테 묻고 나서 혹시 또 몰라서 다른 관계자한테 그 문제 펀드의 수익률을 물었다. 근데 수익률이 높다고 하더라. 그래서 투자했다는 거 아닙니까? 예. 그런데 증인 책당 문제 예. 좀 좁혀서 말씀해. 이와 관련해서 예. 그러니까 부인이 상당히 역할을 한 겁니다. 그러니까 오천 조카와 부인 사이에 어떤 이야기가 오갔는지 확인이 돼야죠. 오천 조카는 지금 해외로 도피한 상황이고 그래서 부인이 사업 펀드 에큰 역할을 했어요. 그다음. 그러 니까 증인 뭐 채택 범위에 네, 그러니까 대해서 지금 논란이 진행됐기 때문에 저자, 죄송합니다만 제가 질문을 그러니까, 드릴게요. 잠깐만요. 관련해서 잠깐만 제가 질문을 그 드리겠습니다. 부인한테 연락을 한거 아닙니까? 그러니까 적어도 부인 정도는 <웃음> 증인 채택할 수 있다. 내가 부인을 통해서 소명하겠다 하면 되는 거죠. 그러니까 지금의 쟁점은 네, 지금 증채택이 예, 그러니까 이 범위에 대한 네. 판단들은 두 분이 다를
0: 수밖에 없기 때문에 제가 질문을 이렇게 넘겼던 건. 지금 자유한국당에서도 만약에 청문회는 정말로 원했다면 증인 채택 범위를 조절해서라도 할수 있었을 거 아닙니까? 그래서 근데 그거 안한 이유가 마지막, 뭔지 를제어예
3: 한국당이 보니까 예. 이제 민주당이 저렇게 가족을 뭐안 되겠다 하니까 마지막에 어제 이제 한국당이 그럼 다 철회하겠다 가족은 예, 그니까 아주 마지막에 했죠. 예. 예. 그런데 뭐 그래도 이제 안 된다. 이제 청문회는 끝났다. 이제 이런 취지로 민주당 이제 간담회로. 바꿔버린 거 아니겠습니까? 예, 그래서 민주당이. 지금, 예. 뭐, 마지막에 한국당의 그, 뭐, 증인, 가족은 다 빼고, 그럼 하자 했을 때, 그럼, 그래, 오케이 하자 했으면, 어제, 뭐, 오후에서부터, 뭐, 오늘까지 이루질 수도 있었죠. 그러니까 연장의 의지가 뭐. 전혀 없었다, 이렇게 보시는 거고요. 예, 연장은 왜 별로 말이 안 돼? 예, 물 청문회를 할 생각이 없었던 원래 거예요.
2: 원래 9월 2일하고 3일이, 예. 2일까지가 법정 인사청문회 기한입니다. 사실 3일을 넣은 것도 불법인데, 국회가 워낙 불법을 많이 저지르지 않습니까? 사실은 국회 안 여는 것도 다 불법이에요. 그런데 민주당
0: 법사위 간사가 오케이 했잖요 그렇기
2: 때문에. 네. 죄송한데요. 예, 제가
0: 지금 토론 진행을 하고 있으니까요. 예, 저를 경로해서 했으면
2: 좋겠습니다. 네. 예. 예, 그 말씀 맞고요. 그래서 그럼에도 불구하고 받은 거잖아요. 불법성이 있음에도 불구하고. 그런데 갑자기 9월 2일, 3일 청문회는 무산시키고 다시 5일 후에 청문회를 하자고 제안을 합니다. 그게 9월 1일이에요. 9월 1일 늦게. 그러면 그건 5일 더 시간을 연장해서 흔들 시간을 벌겠다는 것으로 정치적으로 해석될 수밖에 없죠. 그러니까 민주당은 받을 수도 없고 또 어떤 의심이 있는 거냐면 9월 2일, 3일 하자고 해놓고 또 9월 5일, 6일 합의해주면 또 무슨 핑계로 9월 11일, 1 2일 일로 하자. 이렇게 됐기 때문에 이건 신뢰가 깨진 상태. 자,
3: 이렇게 아, 계속해서 연장되는 것 같다라고 네, 하는 말씀을 예. 드리면 정말로 청문회를 민주당이 청문회를 통해서 모든 걸 규명하고 싶다면 시일이 좀 늦춰져도 전화할 수 있었다고 봐요. 어근데뭐 아, <웃음> 물론 한국당도 그런 전술을 쓸수 있죠. 왜? 최대한 좀 늦춰가면서 이 사건을 끌어가면서 추석 가까이 해서 추석 밥상에서 이게 크게 화제가 그러니까 되도 그런 전술이 일순이 있어요. 그러나 민주당이 그동안 주장해온 청문회를 통한 정말 우혹 규명과 소명 예. 그게 진정성과 진실성이 있었다면 다소 시일이 끌리더라도 그러니까 뭐그 민주당이 할수 있었다 게. 이런 생각인데 이제 민주당은 조국 후보자 가족을 그렇게 증인 채택하는데 반대하는 데 있어서 뭐 저도 딱한 사정 이해합니다. 왜 어머니 열로 하시고 그 따님은 성인이긴 하지만 그 따님도 지금 뭐 얼마나 많은 그 고통을 받겠어요 그런 맥락에서 따님하고 어머니는 뭐 저는 빼도 좋겠다 이런 생각했는데 어 조국 보자 부인은 뭐 굉장히 중요한 증인이라고 생각했습니다 그런데 민주당이 아마 증인 채택을 가족 증인 채택을 결코 안한 거는 지금 검찰이 수사 중이잖아요 그러니까. 청문회장애 증언대에 인증 서가지고 그 만약에 부인이 섰다고 가정을 할때그우혹을 부인할 수밖에 없죠. 예, 그런데 나중에 검찰 수사에서 예. 뭐가 다른 게 나오면 입장이 이상해지잖아요. 예,
0: 알겠습니다. 이게 어차피 확인될 수 없는 짐작들에 관련된 주장들이 오고 가고 있기 때문에 다른 쟁점으로 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 방금 검찰 수사 얘기가 나와서. 지금 제기되고 있는 바가 혹시라도 전무 장관에 임명돼도 검찰 수사가 계속되면 혹이 빨리 끝날 수도 있 아닐 수도 있겠습니다만 장관직 수행에 장애물이 되기 때문에 부담이 크지 않느냐라고 하는 부분 이 부분에 대해서 얘기해 들어보시죠.
3: 조국 후보자도 어제 그런 이야기 했죠. 이제 법무 장관이 임명이 되더라도 본인과 관련된 문제에 대해서는 검찰에이야기를 하지 않겠다고 네. 그건 맞는 자세예요. 그러나 조국 후보자가 정말 업무에 전념하기는 쉽지 않을 것 같아요. 그러니까 역지사지에서 제가 수사를 받는 저하고 제 주변이. 지금 조구 후보자 그 자체가 지금 수사받는 건 아닌 것 같아요. 예. 그러나 조구 후보자 주변이 수사를 받고 오늘은 조구 후보자 부인의 그 연구실이 이제 압수수색을 검찰에 의해서 이제 예. 당했는데 그런 상황이라면 조구 후보자가 굉장히 심난하겠죠 그러다가 어, 수사 결과가 어떻게 나올지는 모르죠. 지켜봐야 되는데, 지금 우리 이제 최 의원님 아까 이 뭐, 웅동학원 사모펀드에 대해서 불법성이 없는 것처럼 말씀하셨지만, 그건 이제 검찰, 넘어가실 거예요. 네, 검찰 수사를 <웃음> 지켜봐야죠. 지켜봐야 <웃음> 예. 되는데, 만약에 조구 후보자 본인의 불법성은 뭐, 검찰이 뭐, 확인을 못해서 발표하지는 않아도, 그 주변과 관련해서 불법성이 일부 확인이 되고, 만약에 구속영장을 치거나, 청구하거나 이렇게 할때 조국 후보자 입장 굉장히 난처해지겠죠. 법무 장관으로서. 그러니까 저는 조국 후보자가 과거에 트위터에 남기신 말씀이 맞는 것 같아요. 물론 사안은 좀 다르긴 하지만 예. 조윤선 여성부 장관이 수사 대상이 됐는데 무슨 염치로 그 자리에 앉아 있느냐. 그러니까 자연인으로 내려와서 수사를 받는 게. 그
0: 그러니까 본인에 대한 수사가
3: 아닌데도? 그렇죠. 아니, 그때 이제 저, 저기죠. 저, 조윤선 장관의 영임 본인에 대한 수사가 이루어졌죠. 예, 예. 그런데 저는 조국 후보자도 이게 불똥이 본인한테 안 뛴다고 장담할 수 있어요? 이, 여러 가지 수사 사안이 있는데 조국 후보자 어제 몰랐다. 이러는데 그게 지금 다 우리가 믿을 수 있습니까? 예. 그러면 수사 과정에서 아, 조국 후보자한테 불똥, 불똥이 예. 뛸 수도 있기 때문에 조국 후보자는 게다가 검찰을 지휘할 수 있는 여성부 장관은 다른 법무부 장관 자리입니다. 아, 그렇다면 저는 조국 후보자가 이 직을 미련을 버리고 자연인으로서 그뭐 가족 주변이나 이렇게 수사 받는 걸 허용하는 게 좋겠다 이런 생각입니다. 네. 예,
2: 아니, 그러면 대한민국에서 어떤 사람이 장관 내정자가 됐는데 자유한국당처럼 저런 정당이 의혹을 막 만들어서 부풀립니다. 언론이, 이게 확이, 뭐 이거 더 늘어났을 거라고 보는데, 60만 건이 넘는 기사를 쏟아내서 일방적으로 범죄자처럼 매도합니다. 그렇게 해놓고 정당이나 정당 주변에서 내정자를 고발합니다. 그러고 검찰이 수사에 들어갑니다. 야당의 압박에 못 이겨서. 그러면 내각을 어떻게 구성합니까? 그래서 저는, 적어도 제가 지금까지 살펴본 바에 따르면 조국 내정자에게는 문제가 없습니다 그리고 어 지금 자유한국당에서 계속 주장하는 걸 저는 뭉뚱그리지 말고 오늘 하나하나 점검하자는 거예요 그거 다 해명해 드릴 수 있습니다 조국 내정자 못해도 저는 할수 있어요 어제
3: 조국 후보자 보다도 잘하실 수 있어요 예, 아니 예. 잘하는 그 건아니에요 예, 그래서 하고요. 했으면 예.
2: 좋겠다 이런 말씀 드리고 지금 검찰이 가장 문제인데요 예. 어 저는 그 윤석열 총장이 문재인 대통령께서 임명하실 때 살아있는 권력에 대해서도 확실하게 수사하라고 말씀을 하신 바가 있습니다. 그런 취지에서 조국 내정자 주변을 자유한국당 뜻에 따라 저렇게 압색하면 정말 만약에 압색했는데 혐의가 없다. 그럼 깨끗하게 혐의 없다고 발표할 것으로 믿습니다. 괜히 눈치 보면서 이상하게 안 했으면 좋겠고요. 그러나 저 개인에게는 약간 점수를 잃은 것은... 국회 회기가 끝나고 정기국회 할 때까지 며칠에 불체포 특권이 작동하지 않는 시간이 있었는데 이 시간 동안 선진화법 위반으로 국회를 난장판 만든 그 장면의 주인공들을 체포하지 않은 부분에 대해서는 진정성이 좀 의심이 됩니다. 음. 살아있는 권력은 국회에도 있거든요. 그래서 선진화법 위반한 자들, 국회의원들에 대해서도 조국 내정자 주변을 이렇게 압색하고 무리수를 두는 것처럼 똑같이 예, 수사해 주시기 바랍니다. 그럼 저는 그 진정성을 믿고 지지하겠습니다. 예,
3: 이 네. 검찰에서 이두 가지 차이가 있다고 생각하는 부분은 어떻게 되는 요 지금 조국 후보자 같은 예. 경우가 다른 이 정부의 다른 장관 후보자 있었어요. 언론이 야당의 의혹을 제기하고 언론이 받아가지고 이런 난장판을 만들어서 지금 여기까지 왔다. 저는 야당이 지금 도덕성을 따져보기위해서 상당히 나름 열심히 했다고 봐요. 그래서 언론이 야당이 문제 제기한 것들 중에 언론이 확인하고 해서 언론이 아 이거는 합리적 의심이 든다고 해서 쓰고 있는 거예요. 심지어. 아 합리적 의심이 아니에요. 아니요, 아니요. 무조건 의심이시죠. 심지어 소위 말해서 그동안은 정권의 우호적인 걸로 이렇게 평가받는 언론에서도 지금 굉장히 어, 날카롭게 지적을 하고 있는 경우예요. 그러니까 조국 후보자의 경우는 굉장히 지금 특별한 그러니까 겁니다. 검찰 수사가 그러니까 충분한 장관 근거가 후보자가 있었다고 보시면요. 는 충분해도 쓰기 전에 검찰이 압수수색 들어가고 이런 경우 없잖아요. 현 정부 들어서 처음이잖아요. 그만큼 조국 후보자가 문제가 많기 때문에 지금 이렇게 이런 상황이 벌어진 거죠. 아니 조국 거고. 후보자에 대해서는
2: <웃음> 네. 검찰이 수사 안 합니다. 네. 아무것도 아니, 안 했습니다. 아니 조국
3: 후보자와 관련된 여러 의혹에 대해서 지금 수사를 하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 이 대목에서 검찰이 아, 비난받고 있는 것이지요. 아니요. 뭐 그렇지 않죠. 두, 두 분이 아니, 대화하시지 마시고요. 부인 <웃음> 사무실을 압수수색한 게 조구 후보자하고 무관하다고 할수 없잖아요. 그러면 그. 뭐 무관하죠. 지금 아니죠. 나중에 어떻게 연결고리가 나올지 알 수가 없죠. 어, 지금요. 오늘 우리 의원님, 오늘 저랑 아침에. 어, 교통방송에서 이야기할 때 당국대 어, 제1저자, 논문 제1저자와 관련해서 제가 그랬습니다. 그 문제의 당국대 교수가 조고보자 부인이 그 교수님 말씀에 따르면 자기 부인한테 연락을 해가지고 딸의 인턴에 대해서 어, 좀 이야기를 했다. 이렇게 말했더니. 그 아닙니다. 의원님께서, 아니,
2: 연락했다, 이게 아닙니다. 오늘 또
3: 찾아보세요. 그래가지고, 분명히 조구 후보자 부인이 자기 아내한테 연락을 했고, 그 다음에 인터뷰를 하는데, 면접을 하는데, 그 따님, 조구 후보자 따님의 부모가 왔었다, 이랬어요. 그러니까 그러니까 두 분이 잠깐 요 서로 얘기하지 마시고요. 부모가 마시고 왔었다는 말은 조구 후보자도 갔었다는 이야기예요. 근데 제가 던지는 장점에 대해서 얘기를 다만, 좀 해주시죠. 다만 예. 어머니가 왔는데, 그걸 이제 부모라고 표현했는지는 확인해봐야 을 돼요. 그러니까 그 조부자 부인이 굉장히 큰 역할을 했습니다. 그러면 이게 앞으로 입시 부정 문제로 이제 비화될 가능성이 있죠. 그게 왜 부정입니까? 지금 당국대에서 조사를 하고 있으니까 논문에 논문에 대해서 이제 연구윤리의 이 부정 문제가 나올 가능성이 있고 그로 인해서 이제 고대에서 입학 사정 문제로. 그게 이제 비화될 비수 있어요. 그러니까 말을 이제 좀 고대를, 줄여서요. 예. 이제 쟁점, 쟁점대로 쟁점좀 얘기를 그러니까 해 주시기 바랍니다 논문에 대한 쟁점을 예. 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 검찰 수사에 관련된 그런데, 쟁점을 얘기해 달라는 아니, 겁니다. 아니 그러니까 아. 검찰이 조구 후보자 부인을 수사를 하고 있습니다. 그데 예. 지금 조구 후보자 본인에 대해서는 아직 안 하고 있죠. 조구 후보자 자택에 대해서는 아직 안 하고 있는데 저는 자택이나 압수수색도 필요하다고 보는 사람이지만 지금 일단은 외곽에 대한 수사를 통해서 음. 조국 후보자에 대해서 왜? 수사에 들어갈 수도 있는 거예요. 그런데 지금 아니다라고 이렇게 어떻게 지금 단정합니까? 우리가 지금 실에 뭐 있는 겁니 들어갈 수도 있다는
2: 말이나 저는 아닐 그러니까, 것 같다는 말이나 아니, 똑같은
3: 것이죠. 아닐 것 같다고 하신 게 아니고요. 단정적으로 아니다라고 지금 아니 지이기하 거예요. 아니, 그게 거에요. 아니죠.
2: 지금은 네. 조국 내정자는 수사 대상도 아니고 현재 압색도 당하지 않았습니다. 이건 팩트예요. 지금 미래의 자 얘기...
3: 본인에 대해서는 그래요. 그렇죠. 근데 왜 민주당은 이렇게 펄펄 띕니까? 검찰에 뭐를... 대해서. 아니, 쟁점을, 대해서 잠깐만요. 계속 비난을 그만하시죠. 네. 네.
0: 쟁점을 자꾸 이렇게 분산시키면, 그러니까 저희 토론의 목적이 좀 약간 좀 계속해서 좀. 흐려지니까요 지금 검찰 조사에 대해서 뭐가 타당하다 그렇지 않다의 판단은 또 부분이 각자 다를 수밖에 없는 근거들이 있습니다 근데 이 검찰 수사가 진행됐을 때 조국 후보자가 만약에 임명된다면 거기에 대해서 어떤 생각들을 가시냐 정도까지 일단 들어봤고요 지금 그 이후에 지금 보면 어~ 한국당이 이제 해임건의안을 제출하겠다 바로 임명하면 그다음에 국정조사 특검 추진까지 벼르고 있는 그런 상태라서 전국 경색은 상당히 지속될 것 같은데 이 부분에 대해서는 최민희 의원님 어떻게 보시나요?
2: 자유한국당이 해임권의안을 제출하면 하는 거고요. 음. 그리고 국정조사 특검 추진하면 하는 거죠. 뭐 특검하자는 게 한두 번이었습니까? 그리고 그렇게 또 흘러가는 겁니다. 전국은. 그럼 여당은 그에 대해서 또 여당으로서 대응을 하는 거죠. 그렇게 흘러가는 거라 뭐 해임권의안을 제출하지 말라고 하겠습니까? 저는 애초에 자유한국당은 조국 내정자를 청문회할 생각도 없었고 그리고 어 조국 내정자 낙마가 목표였다고 보기 때문에 이 해인 건의한 국정조사 특검 추진하면서 계속 장외투쟁 예. 이어갈 거라고 봅니다. 그건 자유한국당식의 예. 전국에 대응하는 태도죠. 뭐근데 그게... 별로 안 좋을 것 같습니다.
0: 그 수단은 어쨌든 계속 쓰긴 쓸 텐데 네. 거기에 대해서는 국회 안에서 어쨌든 논리로 푼다라는 그렇죠. 말씀이신 네. 거죠? 예, 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 네뭐 한국당은 아마 원내에서는 뭐 국정조사 해임건의안 이야기를 당연히 할 걸로 봅니다. 근데 예. 한국당뿐 아니고 지금 바른미래당도 그런 입장인 것 같고 예. 이 문제는 이제 특검은 검찰 수사가 나와야 되겠죠. 그러니까 그렇죠. 검찰 수사를 보고 나서 뭐 특검 문제는 나와야 되니까 특검은 지금 당장 추진하기는 저는 쉽지 않을 거라고. 보고 특검은 또 이제 민주당이 반대를 하고 정의당이 그렇죠. 반대를 예. 하고 뭐 다른 정당까지 반대를 하면 특검 법안이 처리 안될 수도 있어요. 예. 그리고 이제 처리된데도 특검 임명은 또 대통령이 합니다. 예. 그러니까 특검 이야기 하기는 건 지금 좀 이런 것 같고요. 한국당이나 바른 미래당이나 이런 데서는 국정조사는 당연히 청문회가 이제 무산될 가능성이 저는 뭐 큰다고 뭐 보고. 높겠죠. 예. 그러면 어~ 청문회보다 사실 더 강한 게 국정조사죠 예. 그러면 또 증인 채택 문제 또 나온단 말이에요 근데 이제 국정조사에 대해서는 어~ 과연 국회에서 어~ 뭐~ 안건이 상정돼 가지고 가결이 되느냐의 문제가 있지만 가결될 수도 있다고 봅니다 왜냐하면 지금 민주평화당이나 민주평화당에서 탈당한 대한정치 연대의 예. 그분들 그다음 바른미래당 한국당. 만약에 이분들만 뜻이 모아지면 사실은 과반이 되거든요. 정의당은 저는 아직은 모르겠어요. 정의당도 오늘 이 데스노트라고 소위 그러잖아요. 조 후보자에 대해서 어떤 입장을 정할지. 데스노트면 노인데 이걸 할지 말지를 오늘 결정하려다 못했는데 정의당이 국정조사는 반대한다고 해도 그러면 민주당, 정의당 국정조사 반대해도 나머지 다수가 하면 은 국정조사 안건은 통과될 수도 있죠. 물론 뭐여야간에 이제 협상이 되는 영역이기니까 우리가 지금 예단할 수는 없습니다. 예. 그다음 한국당이 장애 투쟁하는 거는 원내 병행 투쟁이니까 지금 이제 국회의 정기 국회 일정은 어제 합의했거든요. 예. 그래서 뭐 대정부질문은 언제하고 국정감사는 9월 말부터 10월 초에 하기로 했고 그러니까 국회는 국회대로 가동을 하면서 어뭐 주말에 장애 집회하는 거야, 뭐 어떻습니까? 예. 네. 그러면.
0: 바로 이제 질문을 드릴게요. 바른미래당 오신단 대표 얘기는 나왔으니까 네. 지금 검토한다라는 전제를 깔고 있긴 하지만 권한 남용 등의 혐의로 이제 고발하겠다 이런 식의 반응을 보였는데 이게 어느 정도 가능하라고 보세요.
3: 그러니까 이제 그, 그 대통령에 대한 고발까지 예. 포함이 돼 있잖아요. 그런데 어, 바른미래당도 그만큼 지금 어제 기자간담회를 하고 그걸로를 통해서 이제 의혹이 소명됐다고 이제 청와대와 민주당에서 주장을 하고 그다음에 이제 대통령은 약간의 말미를 나을 말미를 주시고 이제 임명을 만약에 하시고 하는 이거에 대해서 도저히 수용할 수 없다는 입장에서 그런 그러니까 이야기를 하는 거죠. 그러니까 입장은 충분히 이야기하고 판단의 근거에 그거, 대한 판단을 어, 이야기였습니다. 글쎄요, 그렇겠습니다. 그거를 이제 음. <웃음> 그고한남용의 영역 그러니까 사실은 이제 지금 뭐 소위 이제 전 정권에 대한 여러 가지 수사에서도 뭐그고한남용 문제가 많이 있었는데 지금 그 문제 가지고 저는 검찰이 대통령에게까지 고난남용 가지고 뭐 고발된 걸 가지고 수사리라고 하 생각하지? 네,
0: 고난남용 네. 사실 법적으로 적용하기 어려운 문제잖아요. 최미애님.
2: 이거는 인사청문회법을 잘 이해하지 못한 데서 네. 오는 겁니다. 인사청문회법에 따라 대통령은 법을 운영하고 있는 겁니다. 청문회, 청문회 요청했고 청문회가 안 열렸고 그다음에 이제 재송부 기관을 뒀고 그러고 나서 임명하는 건 전혀 이건 법. 문제가 없고 권한남용도 아닙니다. 그러니까 저는 인사청문회를 왜 두었는지 이 부분에 대해서 좀그 야당 의원들이 조금 생각을 하셔야 될것 같습니다. 이게 무슨 권한남용 입니까? 대통령의 인사권 행사 행사입니다.
0: 알겠습니다. 예, 그 전반기에서는 그 지금 청문회가 무산되고 기자간담회가 열린 이 국면의 정치적 의의에 대해서 몇 가지 좀 다뤄봤고요. 어, 두 분의 전직 의원들을 모시고 이 이후의 논의는 어, 구체적으로 기자간담회하고 그 다음에 자유한국당에서 또 열었던 기자간담회의 내용들이 어떻게 쟁점 충돌이 되는지를 몇 가지 더 어, 일부 짚어보도록 하겠습니다. 앞에서 좀 얘기가 나아긴 했습니다만 좀더 구체적인 것들을 짚기를 또 바라시기 때문에 후반부에서는 그에 대한 논의를 좀더 진행할 수 있을 것 같습니다. 전반부 토론은 일단 여기서 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다. 듣는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주시는게막까지 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 조국 후보자 기자간담회 무엇을 남겼나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 자중하자님. 고위공직자비리수사처 잘 처리하실 분은 조국 법무부 장관님뿐이라고 봅니다. 콩 아이디 9555님. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다는 말을 생각하며 조국 후보자의 법무부 장관 지명 철회되기를 바랍니다. 콩 아이디 미카님. 조국 후보자 사실은 지금까지 나온 의혹을 보면 자격 논란 인정합니다. 하지만 그분만큼 부패 정권, 부패 권력 집단을 개혁하고자 하는 신념을 가진 분 또한 없습니다. 국민들을 실망시킨 만큼 뼛속까지 반성하고 국민을 위해 소신껏 정책을 펼치면 된다고 봅니다 라고 보내주셨고요 콩 아이디 5257님 어제 진행된 조국 후보자의 기자간담회 잘 들었습니다 역시나 배운 사람이나 덜 배운 사람이나 궁색한 답변으로 피해가기는 똑같더군요 그간 그분을 신뢰했던 마음에 너무나 깊은 상처를 받았습니다 기자간담회가 아니라 조국 후보자의 간곡한 변명의 자리였던 것은 아닌가 하는 실망이 들었습니다 콩 아이디 8818님 어제 기자간담회 기자들이 제대로 된 질문을 해야 답변도 똑바르게 나온다고 봅니다 도대체 자한당은 무엇이 두려워서 조국 법무부 장관 임명을 반대하는지 이해가 안 갑니다 궁금합니다 해주셨네요 콩 아이디 2 4 7호님 예전부터 청문회 안 하면 조국 후보자가 국민 청문회 형식으로 국민에게 소명하겠다고 여러 번 의사를 밝혔습니다 왜 청문회는 하지 않고 이제 와서 그러는 건가요? 콩 아이디 8834님. 왜 국회의원들은 청문회법을 지키지 않는지 묻고 싶네요. 의원님들 국민들에게 미안하지 않으십니까? 유튜브로 의견 주신 박하롤 정치자분 의원님들 인사청문회는 장관되고 나서 하실 건가요? 라고 해주셨고요. 콩 아이디 선달이님 토론자 그리고 의원님들께 부탁드립니다. 제발 심증만 가지고 얘기하지 말아주세요. 법적으로 문제가 될수 있는 물증 가지고 얘기 부탁드려요. 콩 아이디 9567님. 검찰 압수수색 들어가는 것이 아무 이유 없이 한다는 말입니까 해주셨고요 콩 아이디 7656님 건국 이래 최고의 검증과 최고의 수준 있는 기자들의 질의에 의해 새법무부 장관이 탄생될 것 같습니다 유튜브로 의견 주신 NI 김 청취자분 노무현 대통령 때는 주변 진술이라도 있었죠 지금 이 사태는 과연 뭔가요 유튜브로 의견 주신 카에선 청취자분 아이쿠 밤새 토론해주세요 라고 보내주셨습니다 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 그럼 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 이상일 전 새누리당 의원 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 아, 앞에서도 일부 얘기가 나왔습니다만 뒤에서 좀더 쟁점 토론을 해야 되는데요. 시간이 아주 많지는 않아서 핵심적으로 압축적으로 몇 개를 집어서 해야 될것 같아요. 고전에 일단 지금 제가 아까 앞에서 이례적인 상황이라고 그랬는데 일단 청문회는 무산되고 조국 후보자가 단독으로 기자회견을 하는 상황. 그다음에 그거에 대해서 또 반론권을 요청하면서 자유한국당이 또 그다음 날 기자회견을 하는 상황이 게좀 대단히 이례적인 건 맞는 것 같아요. 이두 가지 상황에 대해서 일단은 어떻게 보시는지 의견 간단히 듣고 그다음에 쟁점으로 들어가도록 하겠습니다. 이상윤 의원님.
3: 한국당 입장에서는 어제 조국 후보자가 11시간 그러니까 뭐 쉬는 시간까지 포함해서 오랜동안 본인의 입장을 이야기를 했기 때문에 한국당은 지금 청문회가 안 열릴 가능성이 크다고 판단하고, 오늘 2시부터 한 3시간? 그동안, 아 그, 조국 후보자 청문을 위한 그 TF팀이죠. 그쪽에서 그동안 나름대로, 어, 그 조사한 거, 또 뭐, 이제 자료에 바탕한 거, 이런 걸 가지고 이야기를 했는데, 이미 이제 기자 간담회를 하기 전에, 나경원 원내대표 그랬던 것 같아요. 뭐, 새로운, 어, 이제, 의혹은, 뭐, 제기될 게 별로 없다. 왜냐면 하 네. 이게 나올 만큼 많이 나왔어요. 근데 그것들이 이제 확인 과정이 필요한 거죠. 그래서 네. 또 검찰이 수사에 들어가 있고, 어, 그래서 그동안 정리된 팩트 중심으로 이야기를 하겠다. 이제 그런 맥락에서 오늘 진행을 한것 같고, 아까 우리 최민 희 의원님 말씀대로, 이제 저는 추가된 팩트가 그거 하나밖에 없는지 아니면 또 다른 게 있는지는 모르겠지만 예. 일단 최민희 원님 말씀대로 하나 오늘 새롭게 해서 언론을 통해서 많이 보도된 것이 조국 후보자의 그 딸의 이제 고등학교 때 영어 성적 뭐 이런 게 나왔었죠. 그러나 이제 그거는 어 그런 거죠. 어제 조국 후보자가 우리 딸아이가 영어는 매우 잘했다. 그래서 그 논문 저자 등록할 때그 영어 번역도 하고 해서 그런 기여를 했기 때문에 제일 저자고 된 건데, 지금 보면 좀 이상하지만, 이런 네. 말을 전제로 하고 했죠. 근데 그 당국대의 그 교수가 그렇게 말했다는 걸 인용하는 형식으로 조후보자가 이제 이야기를 했어요. 그러니까, 아, 한국당은 어, 그런 주장을 한 거죠. 그 성적을 내면서, 뭐, 그 성적이 그렇게 아주 훌륭한 영어 성적이, 영어 실력이냐, 이제 이런 문제 제기를 했는데, 저는 뭐, 그, 이게 뭐 아주 중대한 무슨 문제제기라고는 생각하지 않습니다.
0: 예 알겠습니다. 중대한 문제제기는 아니라고는 일단 보셨는데.
2: 두 가지
3: 답변하면
2: 예.
0: 되겠죠. 의원님. 예,
2: 국회가 적법한 인사청문회를 못 열고 음. 어, 조국 내정자는 불바, 불가피했지만 국민 간담회 형식의 기자회견으로 해명을 한 것. 또 자유한국당은 자유한국당 대로 따로 기자간담회를 열어서 또 조국 후보자를 공격하는 이 행태가 예. 국민들께는 굉장히 죄송하다고 봅니다. 그래서 이 부분은 여야 모두 국민들께 사죄해야 될 일이라고 생각합니다. 실제로 이상한 모양이긴 해요. 이상한 모양이고 별로 좋지 않고 국민 보시기 하나도 예쁘지 않습니다. 음. 그건 여야 모두 반성해야 되고 그러나 이 부분에 있어서 조국 내정자의 책임은 크지 않다고 봅니다. 왜냐하면 내정자가 인사청문회 할래 안 할래를 결정할 수가 없거든요. 그 지금 말씀하신 아, 저는 진짜 정치가 비정하다고 생각합니다. 사실 오늘 그 조국 내정자 딸의 영어 점수를 공개하는 것이 말씀하셨듯이 핵심도 아닙니다. 예. 그런데 끝까지 이렇게 하는 게 정치가 참 비정하다 싶은데 오늘 얘기한 게 어, 영어 작문 독해 평가가 상당히 하위 등급으로 6등급, 회화 4등급. 그래서 전반적으로 4 내지 6등급이었다. 이렇게 얘기하면서 이런 영어 실력으로 무슨... 그 영어 논문을 뭐 쓰느냐 이런 얘기가 나왔거든요. 예. 그 잘못 아신 겁니다. 제가 취재한 바에 따르면 지금 외국에서 공부하고 들어온 학생들이 내신에 약합니다. 이건 전반적으로 다 아시는 거일 테고 예. 그 내신을 따로 특별히 학원 다니면서 내신 공부를 하지 않으면 점수가 약한데 조국 내정자 딸은 애초에 외국 대학교에 가려고 했기 때문에 그그 그 먼저 그 AP 점수라는 거. 먼저 대학, 네. 외국, 미국 대학의세 대학의 과목을 이수해서 네. 그걸 다 만점 받은 걸로 외국 대학을 가려고 준비를 했고, 이게, 어, 고대에서도 AP 세 과목 합격, 요게 기준이었기 때문에 문제가 없었던 건데, 그거와 별개로 지금 한영외고 당시 2010년이요. 그때 대학교 들어간 거 보면 한영외고 사내지 6등급 아이들, 그 학생들의 점수가 보통 통계로 치러 보면 탭스 904점 정도 예. 되는 실력이라고 합니다. 그리고 이 당시에 사내지 6등급이면 고대를 갔다고 하는 그러니까 거
0: 비슷한 수준에서 계속 나온다는 네, 왜냐하면 거죠. 왜냐면 예. 하
2: 너무나 아이 그 뭐랄까요? 한영외고가 그때 대원외고 바로 상당히 거의 예, 비슷하게 셌기 때문에 이때 그 정도면 어 영어 특기생으로 어 고대까지 가는 딱그 점수다 사내지 6등급이 예. 예 이런 분석을 제가 취재하고 나왔습니다 그러니까 하, 문제제기를 할때 이게 이제 일반 고등학교라면 이 문제제기가 타당해요 근데 예. 아마도 이거를 폭로하신 국회의원은 한영외고가 그 당시 어떤 위상이었는지 한영외고의 영어 사내지 6등급이 어느 정도인지를 몰랐던 것 같고요 예. 조국 내정자 따님의 그 궁금해하는 영어 점수는 요 탭스 905였고요. 토익은 9 9 2였다고 합니다. 그래서 이 논란은 더 이상 없었으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 이거 아주 뭐더 많이 논란하실 것 같지는 않고요. 그러면 어, 조국기 후보의 기자간담회에서 어, 이상일 의원님이 보시기에 해명되지 않은 의혹이다. 여전히 남아있다라고 아. 보는 것들을 짧게만 몇 가지로 쟁점으로
3: 말씀해 주시죠. 예, 당국대 그 논문 제1저작 등록도 해명이 안 됐다고 생각합니다 그러니까 네. 학교 프로그램이었고 우리는 관여한 바가 없다 이렇게 이야기한 거 아닙니까 그러니까 조 후보자는 본인과 본인의 아내도 관여한 바가 없다 이런 이야기를 했는데 그 당국대 해당 교수의 말씀과 달라요 그 교수의 말씀은 분명히 그랬어요 조 후보자 부인이 내 아내한테 연락을 해왔다 그 지금도 찾아보세요 최 의원님 다 나와요
0: 일단이 동아일보 인터뷰, CBS
3: 인터뷰 다 나옵니다. 그 다음에 그그 딸을 조국 후보자 딸을 본인이 면접을 할때 무슨 편을 썼냐면 조국 후보자 딸의 부모가 같이 왔다 그랬어요. 그래서 제가 그러면 조국 후보자는 뭐그 교수를 모른다고 했는데 그러니까 이분이 어머니만 왔는데. 그거를 표현을 부모라고 했을 수는 있어요 그런데 분명히 인터뷰에는 부모라는 표현이 돼 있어요 그러면 아버지 어머니가 같이 갔다는 뜻 아닙니까 그러니까 논문 문제에서의 핵심은 그 말이
0: 어긋나는 거 조고보자에 예.
3: 그뭐 우리는 관여한 적이 없고 이건 학교 프로그램이다 그랬는데 학교에서는 예. 그런 프로그램한 적이 또 없다고 그래요 그렇기 때문에 앞으로 이거는 더, 그러니까 지금 뭐 수사에 들어가 있는 거 아닙니까? 그, 그 대목도 수사에 들어갔고, 오늘 검찰이 그 당국대 장교수를 지금 참고인 신분으로 불러서 조사를 하고 있는 거 아닙니까? 예. 오늘. 그래서, 어, 그 다음에 이제, 그, 제1저자 등록과 관련해서 조국 후보자는 내가 지금, 바, 지금 보니 좀 이상하다. 그러나 10년 전에는 그, 제1저자, 제2저자, 뭐, 이, 렇게 가르는 게좀 느슨했을 수 있다. 이랬지만, 우협 같은 데서, 의학계에서 지금 다 반발하고 나섰어요. 그때나 지금이나, 그 연구윤리에 대해서는 아주 엄격했다. 그리고 조구보자 당신은, 그 당시에도 서울법대 교수 아니냐. 근데 법학에서도 논문 쓸 때, 그, 굉장히 엄격하게 하는데, 아, 전도마 제가 지론하겠어 예, 반론하십시오. 예, 예, 네. 동, 이런 취지로 이야기를 논문에 했습니다. 논문에 관련된 겁니다. 그래서 예. 어, 이제 그 논문과 관련해서는 어 당국대도 조사를 하고 있고 일단 의협은 어제 입장을 냈잖아요. 그 논문은 철회되는 게 마땅하고 조국 후보자 딸은 제1저자로 등록될 자격이 전혀 없다. 그러니까 2주 동안 인턴으로 열심히 했어도 제1저자 자격이 없다라고 아, 이야기를 알겠습니다. 했습니다. 그러니까 예. 이와 관련해서는 당국대에서 조사가 진행 중이고 앞으로 이제 그그 교수의 입장이 또 나오겠죠. 예, 알겠습니다. 일단 논문 문제로 지금 집중해서 얘기를 했기 때문에, 얘간이 안 됐고, 그러니까 쟁점을 얘기하실 시간을 다 쓰셔서 쟁점 한 가지만
0: 일단 하겠습니다. 논문 문제.
2: 당국대 논문에서 핵심은 제일 저자로 되었다는 겁니다.
0: 그러니까
2: 학생이 그 인턴 프로그램에 참여했다, 논문을 쓰는데 관여했다는 건 문제가 되지 않는 겁니다. 그러니까. 어제 이거를 구분하셔야 되는데 뭉뚱그리면 안 된다. 이게 요 지점입니다. 이 학부모 인턴 프로그램은 당시에 한영외고의 담당 선생님이 이 프로그램을 만들었고 두 명의 학생이 참여했다는 하는거 거예요. 그렇기 때문에 인턴 프로그램에 참여한 것까지를 뭐라고 할 수는 없는 겁니다. 그런데 다만 제가 찾아본 기사에서는 그냥 그 친분에 대해서 아내와 그 조씨의 어머니가 학부형 모임을 자주하면서 몇번 부딪혔을 것이라고 얘기한 것만 봤는데, 뭐 그게 뭐이 프로그램에 참여하게 돼서 인사를 했다 이런 거 하나도 문제 안 된다는 겁니다, 제 말은. 혹여
0: 그런 일이 있었다고 있었다고 하더라도 하더라도
2: 문제가 안 된다. 음. 감사해서 전화할 수도 있는 거다. 다만 문제가 되는 건 제일 저자로 올리는 과정에서 조국 후보자나 조국 후보자의 아내나 조국 후보자의 딸이 나 제일 저자 해주세요. 내딸 제일 저자 해주세요 라고 했을 때 문제가 된다는 겁니다. 그러니까 검찰이 지금 수사를 하는 부분도 인턴 프로그램에 참여한 것 때문에 하는 거 아니에요. 제일 저자 요 부분이 문제가 되는 것이다. 그러니까 의혹이 남아 있다면 제일 저자에 왜 올라갔는지. 이거를 장 교수가 넣어주는 과정에서 조국 교수 부부에 외압이 있었는지 요게 예. 핵심이라는 겁니다 근데 이건 안 밝혀졌다는 것이지요 예. 그다음에 또 하나는 의협 얘기하시는데 저는 이걸 자꾸 의사 학회라 그래서 의사 학회 뭐 따로 있는 줄 알았어요 의협은 최대집 회장 예. 그분이 박영수 특검에 대해서 그때 뭐사형시켜야 된다고 그랬던 거 그런 예. 정말 행동하는 것도 있을 수 없는 정치적, 행동을 해 분이죠. 예뿐만 아니라 문재인 케어에 반대하면서 반 문재인 정부의 선봉 아닙니까 그런 분이 주도한 의협의 입장이 어떻게 객관적이라고 볼수 있겠습니까 그래서 남은 쟁점은 당국 대 논문 제1 저자로 올라가는 과정에서 조국 내정자나 그 부인의 부탁이나 압력이 있었냐가 쟁점이지 나머지 막 이렇게 분위기 띄우는 건 그건 별 문제가 안 되는 것이다.
0: 네, 예, 논문을 누가. 통해서 대학에 부정 예, 입학했다라고 네. 하는 의혹에 대해서는 아, 이 부분은 예.
2: 아닙니다. 그거는 또 다른 쟁점인데요. 예. 이제 이 논문이 과연 대학에 입학하는 과정에서 어떤 영향을 끼쳤나에 대해선 지금까지 딱 예. 하나의 인터뷰밖에 나와 있지 않습니다. 그거는 중앙일보의 일요일자에 실린 당시 고대 입학 팀장이라는 분
0: 중앙 썬데이 실렸죠.
2: 예 예, 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 그 사람이 인터뷰를 한 내용이 있는데. 조국 내정자 딸은 사실상 세계선도 인재 전형이라고는 하지만 영어특기자 전형이었다. 예. 그래서 어 거기에는 이런 그 의학 논문 이런 거는 고려될 여지가 없었다. 예. 그 많은 걸한것 같은데, 불필요한, 불필요한 일을 했다는 요지의 인터뷰한 거. 예. 이게 고대 쪽에서 나온 입장 하나입니다. 이게 나중에 고대는 공식적으로 입장 발표를 해야 되겠죠. 예,
3: 알겠습니다. 네. 그러니까 그 자, 그 그러면 재 발로는 짧게만 네, 하시고요. 그러니까 두 그러니까 번째, 유저자 등록을 예. 그러면 이제 조국 후보자 쪽에서 부탁을 했느냐, 안 했느냐. 그게 사실 중요한 그게 핵심입니다. 핵심이에요. 그런데 네. 그 장영표 교수 그 인터뷰, CBS 김현정의 뉴스쇼 인터뷰 오래 오래 기동안 길게 했습니다. 찾아보시면 다 나오는데요. 이렇게 말합니다. 제가 오딩은 그 자체로 정확히 말할 자신은 없어요. 네. 그러나 제가 그때 인터뷰 현장 그 저도 출연 전이어서 다 듣고 있었는데, 네. 아, 원래 해외 대학에 가겠다고 했어요. 왜냐면 이제 그 인턴을 두 사람이었는데 한 명은 중도 탈락이고 조국보자 따님만 남았어요. 네. 그래서 해외 대학을 가려고 해서 이제 선의로 도와줬다 그랬어요. 선의로 도와준 게위게 이제 논문 제일 저자 등록이란 말이죠. 그런데 이 이제 따님이 고대로 간다고 래서 나는 좀 실망을 했고 그럼에도 불구하고 그러니까. 고대에 입학원서 내기 전에 내가 학술제 실어주는 게 도움된다고 해서 나로서는 손해보고 왜해 학술제 실으면 나는 더 이익인데 교수로서 나로서는 손해보고 싫어졌다 이랬, 이랬단 말이에요. 그런 취지라는 게 확실하세요? 근데, 아닙니다. 아니, 아닙니다. 제가 좀찾아봤습니다 제가 찾아봤습니다. 장담해요. 예, 아, 그 절대 아닙니다아이고일요 지금 뭘 착각하고 계시냐면 아유, 예. 아니요. 그런데 중요... 잠깐 제 이야기 끝나는 요 아니에요. 확인하세요. 이게 중요한 거 아니에요? 그래서 아닌데. 그렇다면 예. 그 교수가 어떻게 조국 후보자 딸이 고대로 돌리고 이런 걸 어떻게 알겠습니까? 그리고 입학원서 내기 전에. 어, 싫어줘야 되겠다. 그, 그 생각을 어떻게 합니까? 물론 선생님 통해서 이야기했을 수도 있어요. 예, 그발론 그렇겠습니다. 네, 그 반론은 끊겠습니다. 제가 네. 네.
2: 말씀드리게. 지금 시차를 착각하셨어요.
3: 아니요, 아니요. 네, 이제 예. 이
2: 사람이 고대 나왔, 들어갔다그래서 실망했다는 건나요 아니, 고대를 지원한다고
3: 일입니다. 해서 실망했 아닙니다. 지금 두 분이
0: 막 스마트폰 휴마, 휴마, 네, 자꾸 찾아보고 계십니다. <웃음> 예. 아니, 근데 중요한
2: 건. <웃음> 예. 그렇다고 해도 아무 문제 아니라는 거예요. 예. 아, 왜 아무 문제 아니냐면 지금 핵심은 제일 저자로 올려 달라는 부탁을 했느냐가 핵심이라니까요. 예. 아니 그러니까 나머지는,
3: 행간을 이제 우리가 보고 조사에 들어가서 아니, 확인을 그 해야죠. 그러니까 행간을 아니, 행간을 너무 넓게 읽으시면 안 그러니까 되니까, 되니까 우리가 확인된 것만 말씀드수 없어요. 예.
0: 아니 그러니까 그래서 핵심은 무심 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 제일 저자대로 있죠. 올라간 네. 거라는
2: 건 확인 그건 인정하시죠? 제일 저자 문제가 아니, 핵심인 네. 거. 예, 그런데 네. 이 교수 말은 외국 대학 간다 그래서 그 외국 대학 입시가 우리나라보다 좀 빠르잖아요. 예. 예, 그러니까 그게 외국 그 전월에 실을 나다가 그 외국 대학의 입시 그 일정에 맞춰서 조금 빨리 우리나라 전월에 실었다는 얘기고요. 예. 고대에 간다 그래서 미리 했다. 이거는 개연성이 없잖아요. 예. 아니요, 아까도 저, 얘기했듯이
3: 그건 아닙니다. 대학 지원하기 전에 입학원서 내기 전에 실어줘야 아닙니다. 된다. 아니, 네, 그거는 외국 대학이니 현재까지 나온 얘기로는 아니요, 근데... 잠깐만요.
0: 자, 현재까지. 국내 죄송합니다. 때문에, 국내 학, 네. 학, 현재까지, 학, 학, 현재까지 나온 아니겠습니까? 말씀으로는 네. 쟁점이라고 네. 서로 인정하신 네. 논문 제1저자 가, 그 선정 과정에 부모가 개입했냐 여부는 현재의 말씀으로는 확인이 안 되는 것 같고요. 네. 자, 두 번째로 사모펀드나 이런 식의 또 다른 네. 쟁점에 네. 대해서는 네.
3: 문제 제기하실 거 없으신가요? 이, 그러니까 이상 사모펀드도요. 사실 아니, 저는 또. 사모펀드는. 네. 앞으로 많은 수사를 통해서, 어, 지금 전체적인. 네. 무슨 우리가 이제 가지고 있는 여러 의문들이 있는데. 이게 현재는 지금 의문을 갖고 있는 상황인데 전체적인 진상은 모르겠어요. 예. 그러나 이제 제가 보기에는 이건 앞으로 계속 커질 가능성이 있다고 생각을 합니다. 그래서 조국 보자가 나는 사모펀드라는 걸 최근에 알았다. 이번 검증 과정에서 알았다. 그래, 그렇게 이야기했고 코링크도 몰랐다 그랬는데 사실 뭐 물론 광보에 기재해놓고 안볼 수는 있어요. 그러나 그러니까 저도 어떤
0: 포인트 때문에 커진다고
3: 생각하세요? 이거는 일단 어 사모펀드의 실소유주 논란이 있잖습니까? 실소유주 논란. 도망간 예. 오촌조카 예. 조국 후보자도 빨리 왔으면 좋겠다고 하지만 아직 뭐 압수수색 하기 전에 그오촌조카하고그 코링크 B의 대표하고 그다음에 어 저기죠. 어 제가 회사명은 정확히 예. 기억 안 나는데 그 소유 문제. 예. 어세 사람이 지금 해 나가버린 거 아닙니까? 그런데 정말로 그냥 보통 출장이라면 진직 어았겠죠 어, 지금 꽤 기니까. 어, 그런데 이제 이분들의 조사를 해야 정확한 게 뭐가 나온다고 보는데 우리가 이제 상식으로 생각을 할때 조국 후보자 뭐 몰랐다고 하니까 뭐 지금 현재 당장은 그거를 제가 뭐 수사관도 아니고 따질 수는 없지만 10억 5천만 원을 부인이 어, 펀드에 넣지 않습니까? 조국 후보자가 네. 민정수석 되고 나서. 그러면 재산의 5분의 1을 넣는데, 아니, 저도 뭐, 제, 뭐, 아내하고, 뭐, 약간의 투자를 할때 서로, 뭐, 집사람이 투자 결정해도 저한테 상의도 하고 그래요. 그러면 뭐, 묻고, 오케이 하는데, 조후보자는 뭐, 아내가 알아서 한 것처럼 이야기 했는데, 글쎄, 그게 과연 믿을 수 있을까? 저는 이런 의문이 들고요. 그 다음에, 나머지 투자자가, 조국 후보자 천암이잖아요. 천암하고 네. 그두 아들이에요. 그러니까 결국은 가족 펀드임이 처음에는 그냥 상호 펀드 이야기만 나왔을 때는 조국 후보자가 그냥 일반 투자 한 것처럼, 그러니까 간접 투자 한 것처럼 해서 그럴 수도 있겠다 했지만 보니까 이게 가족 펀드거든요. 그 다음에 그거를 실제로 운영하는 주체가 또 오천조카일 수도 있고 네. 오천조카 상의 한 거는 지금 확인 조국 후보자가 이야기했으니까 그렇다면 이게 간접 투자를 가장한 직접 투자일 수도 있겠다. 이제 이런 제이 생각이 들고. 예, 이익까지만 하죠. 한 네. 말씀만 드리면. 예. 오늘 양홍석 변호사라고 참여연대. 조 후보자 참여연대 출신인데. 공익법 센터 소장. 이런 이야기 했더만요. 어, 조국 후보자는 자세히 몰랐다 하더라도 10억 넘는 돈을 누가 움직이는지에 대해서는 확인 정도를 했을 거다. 그런데 그래서 해명이 완벽하게 이루어졌다고 보지 않는다. 가족 돈을 모아서 운영하는 직접 투자에 더 가까운 간접 투자가 아닌가 이런 생각이 니다 그러니까 본인의 견해도 똑같으신가요? 네, 예, 저도 이런 예, 생
0: 알겠습니다. 최민희님. 네,
2: 우선 사모펀드가 불법인가? 아닙니다. 어,
0: 그건 럼그 네. 불법 아니에요. 그다음에 두 번째, 네.
2: 지금 말씀하신 건 브라인드 펀드. 근데
0: 펀... 직접 투자하면 불법이에요. 죄송합니다 예, 네, 예. 뭐, 그거 그 쟁점이라고는 일단 말씀 나왔으니까. 그건 쟁점이 예. 아니라
2: 불법입니다. 그렇죠. 예. 예. 지금 말씀하시는 건 쟁점이 아니에요. 그랬다면 그건 범죄입니다. 그래서 제가 범죄라고 하시려면 증거를 대라고 했습니다. 그러니까 얘기하는 확인이 겁니다. 필요한 쟁점이란 그렇죠. 말씀이고요. 예. 예. 그 다음에, 어, 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 사모펀드가 불법이라면, 브라인드 펀드가 아니라는 얘기예요. 예. 왜 사모펀드는 공직자에게 허용하냐? 주식은 직접 투자지만, 사모펀드는, 어, 투자하는 사람과, 사모펀드를 운영하는 사람 사이에 칸막이가 쳐져 있다는 예. 거예요. 그런데 그 칸막이를 안 쳤을 거라고 의심하는 거예요. 예, 그건 검찰 수사를 통해서 밝혀져야 될 일이고 지금 자유한국당이 얘기하는 건저 정도가 아니에요. 예. 이 조국 내정자 부인이 투자한 사모펀드가 우회 상장을 통해서 M&A를 통해서 우회 상장을 합니다. 예. 그래서 이게 아주 문제가 있는 듯이 얘기를 하고 있어요. 근데 예. 우회 상장 불법 아닙니다. 예. 법이 허용하고 있는 거고요. 사모펀드가 M&A를 통해서 자기 가치를 불리는 건 자본주의 사회가 허용한 범위다. 그다음에 그렇게 우회 상장을 한 다음에 제3의 기업을 하나 또 인수해서 요 기업과 1대1로 합병을 한다는 겁니다. 예. 그런데 이 1대1 합병은 순전히 아무 근거 없는 가정이에요. 가정. 그래서 1대1로 합병할 경우 고그 제3의 기업이 지금 주식이 현재의 사모펀드가 1이라면이 소위 제3의 기업이 30 정도 된다는 거예요. 40. 그러니까 몇백 배 돈을 남기게 된다. 그래서 105억이, 아 115, 10억이 400억이 된다. 이런 주장을 하고 있는 것이거든요. 예. 이사리 원이
0: 주장하지는 않으셨어요. 예. 아니, 근데
2: 이게... <웃음> 그 자유한국당의 주장입니다. 예, 그렇죠. 그런데 이게 다 우회 상장에서 그렇게 M&A를 통해서 까지는 합법이에요. 예. 그런데 제3의 기업과 1대1로 합병한다는 건 이건 소설이에요. 기업 가치가 다른데 어떻게 1대1이 됩니까? 예. 그러니까 여기부터는 소설이고 거기를 통해서 어디까지 가냐면 조국 내정자가 주식 작전 세력하고 손을 잡고 이 계획을 다짠 다음에 어, 이게 문제가 되니까 지금 오천 조커랑 누구를 도망시켰다라는 주장까지 하고 있는 겁니다. 그러니까 예. 이 주장이 얼마나 무서운 주장입니까. 예. 그래서 이거는, 이, 이거는 이렇게 언론에서 얘기하지 말았어야 할 내용을 자유한국당이 얘기한 거고. 이건 검찰 수사를 통해서만 밝혀질 수 있는 것이잖아요. 그렇죠.
0: 조카를 통한 직접 투자와 그거에 대한 조국 후보자의 인지 여부 이게 핵심이다라는 네, 말씀이신 예, 거고. 네. 그 얘기고. 그 가머진다 소설이다. 예, 가족 펀드 그러니까, 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 가족
2: 펀드인들. 예. 예를 들면 이미 조국 내정자와 아내와 그다음에 자식 둘이 하면 가족 펀드입니다. 예. 가족 펀드인들. 문제가 전혀 없습니다. 블라인드만 문제되는 예. 거예요. 아니요,
3: 근데그 예, 가족 회원님. 펀드를 운영하는 사람이 그러니까
2: 블라인드 그러니까 핵심 쟁점은 그거 그거라는 블라인드.
3: 거죠. 블라인드. 예. 초고보자 오천적화가 정말로 실소유주로 음. 운영을 했다면 예. 그런 직접 투자에 가까운 거예요. 법 위반이에요. 아니라니까요. 아유, 의원님. 이제 그게 법위반이니에요제 검찰 아니에요. 수사를 통해서 그리고 이제 좀더 나가면 핵 블라인드 요그 펀드 14억 원 중에 이제 2천만 원 빼고 13억 8천만 원 가지고 이제 웰스 CNT를 소위 지분을 사잖아요. 예. 그리고 이제 웰스 시앤 t 의 이제 소위 매출이 계속 늘어나잖아요. 저국후보자는 어제 별로 안 늘어난 것처럼 이야기했지만 2017년, 2018년 그리고 올해 그것도 계속 이제 게임 여부가 있습니까? 드러나야 되는 거죠. 이거는 예. 아니 결국은 이거는 검찰이 밝혀줄 수밖에 없어요. 한국 당원들이 의뭐 예. 자료를 확보한다고 해도 한계가 있어요. 근데 지금 이제 확보한 자료로 보면 아까 이제 우리 최위원님께서 아니라고 한것 중에서도. 예.
2: 뭐를 그게 뭐라고
3: 했죠? 그러니까 이제 예컨대 우회상장 뭐... 문제라든가 뭐 이런 것들, <웃음> 예, 이런, 예. 것들이, 이런 것들에 대한 이제 뭐 소위 주, 이제 주가 조작의 문제나 뻥튀기의 문제나 이런 것들에 대해서 소위 뭐 저는... 검찰 수사를 통해서 조금 확인될 수도 있어요. 그러니까 네, 이건 지켜보시자는 게제 예, 예, 생각이고요. 저는 주식 예.
2: 뻥튀기는 언급도 안 했습니다.
3: 그러니까 예, 네, 그게 네, 네, 네. 뭐 아마 그러니까, 인사병
0: 문제 가지고 아마 이렇게 이제 요 그런데 뭐,
2: 이거 예. 보세요. 어 의원님이 지금 명확하게 얘기를 안 하셔서 그런데 저건 무슨 얘기냐면요. 웰스앤시티가 가로등 전멸등 사업을 합니다. 네. 예. 그게 어 지난해 13억 어, 지지난해 13억에서 지난해 17억으로 예. 이제 매출이 뛰었다는 그 얘기를 하시는 겁니다. 아니, 그러니까 2017년에
3: 그래서, 17억. 그러니까 예. 지난해에는 26억.
2: 그런데 그렇다면 어 13억에서 26억이 됐으니까 2년 만에 어 12억이 는 거잖아요. 그죠? 123억. 그것을 그 123억이 느는 과정에서 예. 조국 민정 수석이 민정 그 지자체에 다 외압을 넣어서 이 기업에 몰아주기를 했다라는 의혹을 제기하는 겁니다. 아, 네. 이제, 예. 그게 핵심입니다. 뭐 그렇게
3: 봐야 되는데 조국 수석이 역야 했는지 안 했는지는 안 확인이 필요한 거고요. 그러니까 그런 결심이 있다는말씀이시잖 예. 가족이 낸 그러니까 천암까지해서그 예. 펀드가 그 회사 지분 인수해서 지금 그렇게 회사가 지금 수위 매출액이 커가고 있는 과정은 우리가 아니, 들여다볼 수밖에 없고 아니 검찰이 아니, 들여다봐야죠. 아니 지금, 그러니까. 지금
2: 들여다보더라도 그러니까, 지분을 이, 샀다는 게 문제되지 않는다는 그러니까 않는다면서. 지금 이상일 전 의원
0: 측에서는 네, 그게 네. 합리적인 의심이라고 판단을 아니, 하시는 아니, 거고 최민희 잠깐만요. 직접 하시면할 잠깐만. 수가 없습니다. 예. 권직자가 아니, 직접
3: 투자를 할 수가 제가 없어요. 제가 지금 정리를 네. 해야 되는 네. 상황이라고
0: 그렇습니다. 최민희 의원님의 의견은 이 부분은 여전히 가정일 뿐이라서 그렇죠. 그렇죠? 예, 블라인드 투자가 됐다 안 됐다를 검찰이 밝히는 수밖에 없다. 아니, 그리고요.
2: 예. 합리적 의심이란 단어는 사실이란 단어가 아니에요. 그렇죠. 예. 의심을 하되 그 의심이 예를 들면 50% 정도 의심을 할수 있다는 정도지 합리적 의심 이꼴은 사실 아니거든요. 그러니까 제 말이나 다르질 않은데 예. 검찰이 네. 수사를 통해서 밝힐 일이다. 예. 정말 이 과정에서 조국 내적 저기 민정수석이 과거에 지자체에 전화해서 그 점... 그 가로등 업체 뭐저 이랬으면 이건 그거는 범죄예요. 범죄. 그런데 그렇죠. 범죄라고 예. 주장하기엔 제가 보기엔 근거가 박약하다.
3: 이렇게 예.
0: 보는 거죠. 짧은 한 20초만 남았습니다. 네, 맞습니까?
3: 그러니까, 어, 결국 우리가 검찰이 철저히 수사해 주기를 뭐 기대할 수밖에 없죠. 이거 예. 문재인 대통령도 살아있는 권력에 대해서 더 철저히 수사하라고 윤석열 총장한테 임명장 주면서 말씀하셨으니까 예. 이제 청와대나 민주당도 검찰 수사에 대해서 언급하지 않는 게 좋겠다. 예. 그동안 뭐 검찰 수사에 대해서 굉장히 좀 비판을 많이 했고 특히 청와대 정무수석은 어뭐 검찰 네, 기밀 누설과 관련해서 검찰총장을 예, 처벌하지 않았다까 시간이 다됐어요 예, 검찰 수사를 그래, 더 이상 언급하지 말고 네. 지켜봐야겠다. 그럼요. 예, 그 검찰이 제대
0: 예, 여기까지 하겠습니다. 예, KBS 열린 토론 오늘은 조국 후보자 기자간담회 무엇을 남겼나는 라 주제로 두 분과 함께했는데요. 최민희 전 더불어민주당 의원, 이상일 전 새누리당 의원 두 분께 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.